0: Eu sou a Ana Vaz no Instagram, arroba Ana Vaz, imagem.
1: Oi, eu sou a Bruna Guadaim, lá no Insta, arroba Bruna Guadain, E esse é o Juntas. Juntas. Juntas.
0: podcast, um podcast de consultoras de imagem para consultoras de imagem. Nóses ajudando vocês e vocês ajudando Aí. nozes.
1: Uma troca então, deliciosa.
0: Pois é, uma troca deliciosa. Um podcast realmente voltado para o desenvolvimento, né, Bru, da área de consultoria de imagem. A gente discute aqui não só as delícias, mas as dores também. A gente sabe que são muitas. Afinal de contas, empreender não é um passeio no parque, não, né? É. E aí a gente está é... aqui para se ajudar, né? Aqui para se ajudar. Aliás, se você está ouvindo e não é consultora de imagem, fica aqui com a gente, porque a gente fala sobre muitas coisas que tocam a vida de né de muita gente de muitas mulheres a gente sabe e que o negócio é nossa audiência também né é, e exatamente então fica aqui não vai embora fica não. aqui fica aqui e, e hoje a gente tem um tema bem eu acho que é bem atual né
1: bro muito 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 atual Vamos falar sobre o que, Navas?
0: O que está na minha cabeça, Bruna Guadaim? Cabelos grisalhos! grisalhos.
1: Muito bom! Aliás, está super pouquinho, está uma luzes aí, um, um highlight. você sabe que essa foi a minha grande
0: frustração, né? Mirei na Miranda e acertei Um <risos> cabelinho meia boca, grisalhinho.
1: So, Ana, você é tão chique, tão fina, que até suas luzes são, entendeu? Assim, até o seu grisalho ah, é. É, é, assim, chique, entendeu?
0: Ah, é muito chique, uma finesse. O Bru, você sabe que, eu acho que, assim, tem na cabeça de muita gente, né? Eu, pelo menos a minha geração, né? Eu tô aqui com 48. É... Esse cabelo grisalho ou branco icônico é o da Miranda, né? Do Diabo prado do Diabo Veste Prada,
1: uhum. né?
0: É... E é um cabelo muito bem cuidado, né? Com um tom prateado, todo uniforme, etc. E ele, eu acho que é... isso até glamoriza, né? E traz, de alguma maneira, algum sofrimento aí para quem tá na expectativa de deixar os grisalhos. Porque, hum, primeiro que a Miranda tá ali com o cabelo dela pronto, né? Ela aparece uhum. no filme com o cabelo pronto. O cabelo dela tá sempre... Arrumado, E eu quero que as pessoas entendam: arrumado no sentido de talvez até escovado, né? Às é.
1: vezes até com penteadinho, né? um laqueio, um pulse um negócio. Não é que tipo, é. acordei assim, não. Acordei assim, mas às vezes a gente acha que acordei assim, né?
0: E não é. é. E o cabelo grisalho, ele é diferente. Ele tem as peculiaridades dele. E ele tem. É... Ele né, acaba exigindo dura, da gente. É, muda, Ana. Muda, Bru, muda. Muda, e aí ele acaba é, exigindo a gente cuidados diferentes, mas ó, ah. é, a gente escolheu só, eu vou falar do, da historinha dos cuidados, porque eu acho que é bem interessante, eu, a gente escolheu esse tema, porque com a pandemia a gente sabe que acelerou muito, né, o, 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 a tendência de deixar os cabelos naturais, a tendência da beleza natural é algo que vem já de alguns anos, tá, uhum. começou com a maquiagem né? mais natural, e a gente está vendo isso ir para o cabelo. Eu acho que é um movimento que tem muito a ver com as mulheres né? procurarem o direito de é, parecerem né? não, não estarem com uma cara sempre jovem o tempo todo, né? não ficarem presas na imagem da jovem, né? que existe beleza além da juventude, uhum mas a gente sabe que a pandemia deixou a gente presinha em casa, a gente não foi para o salão, ou se foi, foi muito pouco. E aí, uma parte de você tingir os cabelos, acho que para muita gente era, nossa, vou morrer de vergonha porque eu tenho uma raiz, né? não vai aparecer, então eu, eu preciso manter. E a gente não apareceu para ninguém na tela, né? quem, não, quem não sabe aí está ouvindo a gente, está gravando pelo Zoom, na tela, nem de longe abro Bru vê quão branco tá meu cabelo. Mas, realmente, ele não tá como a Miranda. Mas, <risos> gente, a tela engana. Engana no sentido é, de que a tela é. já é um filtro, né? Ela, por é, si só, é. já é um filtro. E a gente foi ficando mais em paz. Fazia um presinho, fazia uma coisa e tal. Uhum. E as pessoas, é, eu acho que elas tinham menos acesso a nós. Também no sentido de fazer bullying com a gente, né, Bru? De falar você tem que você tem que tingir esse cabelo, esse cabelo que envelhece, ou o cabelo branco não é para sua idade, ou você, né, nossa, é, comigo nunca Os ninguém foi agressivo, aí, né? é, é
1: comigo,
0: nunca ninguém foi agressivo, mas eu tenho depoimentos de, de clientes, alunas, colegas, amigas que assim é, é, receberam coisas bem grosseiras, né?
1: É, e até me fez lembrar que semana passada, ou retrasada, a Camila Coutinho fez uns stories e ela tava com o cabelo preso, tipo eu tô agora com o um coquinho pro alto, assim, uhum. bagunçado, e deu ênfase na raiz branca dela, ela tem tipo uma raiz que ela até comentou que é de nascença, ela tem aquela, como se fosse uma uhum. mecha de nascença, ok. E uh, várias pessoas comentaram, tipo, que legal, ai, que bacana. E várias pessoas falando, nossa, você é uma blogueira, que desmejo. Você tá com essa raiz, é. né? Porque ela tava fazendo, acho é. que um publi da Lancome com aquela raiz branca, assim. Tipo, e, e o povo caiu matando em cima é. dela, algumas é. pessoas. E se a gente parar para pensar, né? Em 2021, né? Em que uhum. tanta coisa aconteceu, a pandemia trouxe essa naturalização da maquiagem, do cabelo e tudo mais, mas ainda tem, sim, muito um pensamento conservador em torno de como deve ser o cabelo uhum. da mulher e que o gritalho uhum. é, sim, um desleixo, né? E que a gente não pode ter esse direito. Enquanto para os homens, quem nunca ouviu, <risos> né? Ah, e aquele cara super charmoso, olha lá os grisalhos. O grisalho do homem é charmoso e para a mulher é desleixo, não é mesmo? É,
0: exatamente, exatamente. Aliás, é, depois, eu, depois eu falo um pouquinho dos cuidados, né? Porque Sim. a gente até procurou dados sobre o mercado, ah, é. a gente Tem queria trazer aqui. aqui.
1: Exato, ó, é uma pesquisa que foi feita por um instituto de pesquisa britânico, tá? É, em 2018... Diz o seguinte, que 68% das mulheres entre 25 a 64 anos, elas se sentem abertas a adotar o cabelo grisalho. É, eu achei um, um número bem significativo, né? é, principalmente considerando que a faixa etária começa nos 25 anos, né? que teoricamente é um demográfico jovem. E, mas, claro, que a gente tem que entender que a Europa, até nas reportagens que a gente leu, fala, né, Ana? Ela tem uma abertura uhum. maior para esse assunto. É, é diferente é. daqui. E eu enxergo muito, assim, a gente aqui no Brasil como a brasileira, ela é muito mais ligada em ir no salão, em pintar o cabelo, em uhum. fazer a unha do que outras uhum. culturas, né? Em ter esse cuidado, é. esse ritual do salão, que, claro... É, com a pandemia, muita gente diminuiu. Mas até não, uhum. né, É comum, era muito comum a gente ver mulheres que iam, sim, toda semana. Eu ia toda semana fazer a unha. É, uhum. Tinha mulheres que iam pintar a raiz, às vezes, até a cada 15 dias, 20 dias, né? É, uhum. Fazer hidratação, fazer isso, fazer aquilo. E eu acho que em outros países não tem tanto essa ida no salão semanal como, como tem aqui no Brasil, né? Ou tinha,
0: Bru, é, o que eu entendo... É que não, essa saída semanal é uma coisa muito nossa, da nossa realidade, ó, eu morei na Inglaterra e morei no México, ah, tá? são países que tratam a beleza de forma diferente, e eu, quando morei, né, o Marcos trabalhava pra Unilever, que é uma marca de higiene beleza, né, é, quando a gente estava na Inglaterra, ele tava com... É, cuidando da área de cabelos, então assim, é, eu estava muito, também, muito acesso a dada, muita coisa, quando ele estava no México, acho que ele já estava, acho que ele estava em skin, acho que ele estava na parte de pele, é isso mesmo, porque a gente falava muito de maquiagem, porque o México tem uma tradição em maquiagem, né, hidratação de pele e maquiagem, a gente fazia até um paralelo que, por exemplo, a brasileira, ela era uma mulher que, para mostrar o amor para a família, ela deixava tudo muito limpinho. Né? Então, tinha uma paixão pelo sabão <risos> em pó. e pó. E isso no México era assim: vou hidratar a família inteira, vou cuidar da família ah. inteira. Até os potes de hidratante eram maiores. Mas a relação com o salão nos dois países ah. é muito diferentes do que é a nossa. Não existe esse ritual. Eu via mais salãozinhos. É, no México, essa coisa mais caseira, e, uhum. e de você no bairro mesmo, sabe? É, mas não com essa assiduidade que a gente praticava. Na Inglaterra, menos ainda, o que é muito potente, muito forte, grande, é a categoria de cabelo, mas assim, o pessoal cortando muito, tingindo de várias maneiras, é um desapego ao cabelo que a brasileira não tem. Acho que a gente vai ia, né? Ou vai, sei lá, até por motivos diferentes. E eu já lembro, eu morei lá em 2001 e 2002. E eu lembro de cabelos incríveis, grisalhos. Uma das minhas professoras de formação em consultoria de imagem, Alice, tinha um cabelo branco lá Miranda e a gente, nem existia a, a Miranda, <risos> pereza, né? é... e assim, charmosíssima, entendeu? Super se sentindo muito Bem, na pele dela, uhum. e no cabelo dela, né? Então, não era eu, não via, né? Como uma pressão, inclusive para profissão. Uhum. Tá? Ela devia ser uma mulher, acho que é, não devia ter 60 anos, né? Não era uma, uma, uma jovenzinha, tal, mas não era uma, uma mulher que a gente considerei aqui no né? nosso grupo dos idosos, 60, ah. 65 mais. Plano e demográficos, tá, gente, e super. Tranquila, uhum. nunca foi uma questão, inclusive, na, na minha formação. E, e quando a gente traz para o Brasil, a realidade é de uma pressão muito grande para o cuidado, para a impecabilidade, né? Eu
1: acho que tem no mundo inteiro, mas aqui o nível é, é hard. É maior, né? É... Maior.
0: maior. Ana,
1: como que você acha que a gente pode lidar com isso dentro da consultoria?
0: Bru, eu acho que a gente tem que fazer uma separação, que a gente já até falou, não lembro se a gente falou disso aqui no Juntas, ou falou disso em live, ou é se foi que é né? A post, ou se a gente estava trocando um áudio pelo WhatsApp. Em mas é, Em algum lugar, a gente não já falou disso. Eu acho não, que eu já joguei isso para o mundo. Que é assim, o que, a gente tem que entender o que é ser consultor de imagem no dia de hoje, nos tempos de hoje. Uhum. Né? Muita gente assume profissão como consultor da impecabilidade, acho que a gente, já, né, por isso que eu tô falando, a gente já falou sobre isso, Sim. e é, eu, uh, eu entendo que a origem da, da profissão, ela tá muito voltada à impecabilidade na, na, na imagem das mulheres, e há um estímulo para que as mulheres pareçam jovens, pareçam magras, é, e pareçam recatadas, né? no sentido de ter uma cobertura de tecido maior no corpo. Se a gente leva para a nossa profissão, é exatamente sobre isso que o John Molloy fala no livro dele, no Dress for Success, né? você fez um post sobre isso há um tempo atrás, a gente tem falado muito disso nas aulas, né? eu trago esse livro porque ele é de... Deixar assim, os cabelos em pé, né? E é um livro que foi usado para doutrinar as mulheres sobre a sua imagem, como elas teriam que se cuidar. Mas olha, cuidar de um jeito. E ele fala muito do sucesso profissional, uhum. para quem estava lá no mercado, né? Dá para você não parecer félia, não parecer desleixada, não parecer. Né? Então a gente foi para a profissão já com esses vícios, porque a nossa profissão vem da, dos Estados Unidos da Europa, chega aqui depois, a gente já, já chega com todas as teorias de lá. Eu acho que hoje é hora de olhar e falar assim, tá, o que, que você quer da sua área? O que, que a sua cliente quer?
1: Uhum. Né?
0: Porque o cabelo branco, ele não é um cabelo desleixado. Existe uma construção social para dizer isso e para nos manter no salão, nos cuidados, na impecabilidade. Né? Então, eu, por exemplo, tenho clientes é, que são grisalhas, a gente nunca nem mexeu no cabelo delas. Legal. Né, e, e, e eu nunca, como consultora, vou chegar e nunca, nunca fiz isso, né, uhum. mesmo antes de me posicionar do jeito que eu me posiciono hoje. Eu acho que esse é um assunto delicado e não, não me vejo fazendo. E eu, eu quase perdi um treinamento porque eu me recusei uhum. a falar sobre é, correção de raízes. Eu falei: olha, era um escritório de, de advocacia um sócio era grisalho,
1: uhum. né? E uma
0: outra e outro não e a outra não. E queriam que a gente falasse sobre tingir o cabelo das mulheres. Falei assim, qual é o argumento que a gente vai usar para que as mulheres tingam? Se vocês têm uma pessoa que é grisalho uhum. e, e, e qual é o parâmetro, né? E ninguém soube me responder. Eu falei aqui é eu não eu como consultora não vou arriscar o meu pescoço, porque até eu não tenho como defender isso, né? E no fim, morreu o assunto. Uhum. Mas eu sei que existem muitas empresas e muitas consultoras Sim. que até um tempo atrás iam fazer uma pressão muito grande porque a pessoa não pode ir com uma raiz de cabelo porque ela tá flechada. Então, acho que na consultoria a gente tem que, sempre que possível, tentar se posicionar e uhum. eu não estou falando que você tem que se posicionar como eu, mas aguenta o tranco que vem com o posicionamento.
1: Exato. Certo? Exatamente. Né? E mexer com o cabelo é muito delicado, né? Em todos eu os acho. sentidos. Tanto eu que... Acho. É, na consultoria de imagem, eu só entro no quesito cabelo Se a cliente ou o cliente me pede, só Eu também, E ele não pede, eu não trabalho Como você uhum. já falou uma vez, eu trabalho do, do pescoço para baixo Claro, agora não dá mais para ser desse jeito Porque a gente tem que pensar na imagem da tela Mas assim, uhum. o componente, elemento, cabelo Só se ela uhum. vier falar Ah, eu não tô legal com esse cabelo até a questão de você indicar um profissional, eu acho tão delicado também. Delicado. Porque às vezes, é. né, as clientes perguntam, ah, onde eu posso fazer? Onde eu posso cortar? Uhum. Eu sempre procuro ter uns três, assim, na manga para uhum. indicar. E falo, ó, oh, te indico A, B e C, de acordo com o perfil uhum. do cliente. Ó, oh, esse é assim, uhum. esse é assado, esse é colar é. Porque é. Eu, eu não consigo falar, vai no fulano, tem que ser lá, é. porque eu faço lá, só que às vezes não... Não é porque Não eu me dou rola. bem que a pessoa né, é, rola. Até porque a relação que a gente tem com o cabelo né, é uma relação de... Assim, eu acho que é muito íntima, né, é, a relação com o cabelo. Eu sou super desapegada, né, você sabe, eu pinto de roda, <risos> pinto de roxo, <risos> mas eu sempre tive muita vontade de ficar mexendo no cabelo, entendeu? Muita, uhum. E isso me fez eu criar uma intimidade com o cabelo, então eu penso que para as nossas clientes, talvez não tenha essa mesma relação, mas existe uma relação de intimidade. E quem somos nós para falar? Você tem que cortar, você tem que pintar, você tem que alisar, você tem que cachear, uhum. você tem que ter volume, seu cabelo está muito uhum. luxo. Quem falou, né? Eu acho que a
0: gente só pode fazer esse tipo de indicação quando a cliente chega a gente com uma demanda e... e a gente fala, ó, códigos da cultura. O que você tem hoje pode estar sendo interpretado assim? Porque, de novo, gente, é muito importante a gente entender que quando a gente fala de imagem pessoal, né, que é um elemento comunicacional, a comunicação nunca tá só com o emissor, com quem tem, né, a, a mensagem, Sim. digamos, que ela, vão lá, vamos pensar no cabelo como uma mensagem, né, como um código ali de comunicação. O receptor tem é, o repertório dele, a vivência dele, ele nunca vai interpretar exatamente do mesmo jeito que você. A só que a gente é capaz, se a gente tiver né, um bom repertório, a gente estudar de verdade, a gente consegue entender os códigos da cultura e dizer, olha, localizo isso aqui, estou vendo isso aqui, isso aqui, você, ó, veja, tem parte da. Né, essa parte aqui, esse grupo de interlocutores, pode achar isso, esse pode achar aquilo, esse pode achar aquilo. Podem estar lendo o seu cabelo dessa maneira por causa disso neste contexto. O que você quer fazer? O que podemos fazer? Podemos mexer no seu cabelo para chegar aqui, chegar ali, Verdade. entende? É, o, e o que eu vejo é um discurso, como a gente está muito nessa coisa de somos as donas da impecabilidade na consultoria, uhum. somos as perfeitas, estamos sofrendo, né? Muita gente a gente vê sofrendo, inclusive com esse fardo, que não é um fardo fácil de carregar. É, muitas vezes a pessoa vira e fala assim: Ah, eu vou. É, deixa eu desligar meu. Você ouviu meu, o meu WhatsApp? Vocês ouviram no WhatsApp? Não, então tá não, bom.
1: Não, não apareceu. É...
0: Então, às vezes a pessoa chega né, e fala para cliente, olha, o seu cabelo branco né, tá parecendo muito desleixado. Quer dizer, ela emite uma opinião dela sem saber que o que ela tem, até uma opinião que foi construída. Tem e talvez se ela expandisse, né? exatamente, um julgamento, se ela expandisse o repertório, a coisa ficaria diferente, seria diferente. Ela saberia não... É julgar, né? Mas descrever e, né, informar sobre possíveis percepções e aí você tomar uma decisão junto, né? E ó, o cabelo grisalho, ele é um cabelo para mim sendo mais fácil de cuidar do que era o meu cabelo anterior. Então quando você falou de cuidados, uhum, uhum. né? Eu acho que tem uma diferença e o que, que eu sinto, por exemplo, que o meu cabelo branco parece mais espesso. E tá. mais espivitado, que era hum. o meu cabelo escuro, ele tem mais volume. Hum. Então, eu gosto disso. Ele tem um pouco mais de frizz, mas eu não me incomodo com isso. Então, não, por exemplo, eu não passo nenhum produto para o frizz. Tá. Às vezes, uma vez por semana eu jogo uma, ou a cada 15 dias uma aguinha com vinagre na última
1: enxaguada, o frizz vai embora. Nossa, que dica babado é essa.
0: É babado. Gente, aí eu sou assim, casadinha com um engenheiro químico, que trabalhou anos em desenvolvimento de produtos. Aí né? E aí ele fala assim, pra que você quer esse condicionador? caro, que se você jogar uma aguinha com vinagre, vai fechar a cutícula do cabelo e não vai espivitar. Gente,
1: anota, aí, que eu tô anotando. Anota. Ali. A gente tá
0: fazer o um podcast Segredos de Beleza Me com o Marcos
1: Vaz. Lembro, é assim:
0: é claro, né? Não, é... Não vai deixar o cheirinho do shampoo, do condicionador, mas é meu, é muito legal. Um dia que você estiver desencanada, faz, o cabelo sai delicioso. Depois você dá uma enxaguadinha leve, eu coloco uma colher de sopa, uhum. <risos> receita. Por As favor, conta, amiga, aí de casa, por favor uma colher de sopa num copo d'água e vou enxaguando. Uma colher de sopa de vinagre branco tá. num copo de É da gente, água e vou enxaguando.
1: importante ser Maravilha!
0: Tá? É, eu acho que assim, existe uhum. todo um mercado construído para tratar uhum. do cabelo da gente. né? E, e tudo bem, vai mudar. Talvez você se adapte de uma maneira diferente, você queira coisas diferentes. Eu não quero um cabelo lustroso uhum. e liso. Eu quero um cabelo com volume bagunçado. Então, para mim, funcionou muito bem. E eu tenho um corte que resolve a minha vida em relação a isso. Uhum. Então, se eu falar para você que eu cuido, que eu uso mais de 10 minutos para cuidar do meu, do meu cabelo, depois que eu lavo o meu cabelo mentindo, porque não vai mais do que isso, uhum. né, então hoje eu lavo, passo o finalizador para ativar o, o cacho, ou a onda, né, porque eu não tenho um cacho, depois quando tá quase seco, faço com o meu difusor, né, e a vida acabou, é isso, Uf, às vezes um babyliss no outro dia para dar uma voltada na definição, rapidinho, só, tá? mas, ocasionalmente, né, poderia estar tá indo no salão, fazer uma hidratação e tal, mas não, eu passo vinagre aqui em casa mesmo, e, agora, existe um mercado que tá começando a se apropriar, a gente viu até a L'Oreal, foi é a L'Oreal, é. aquelas que falam, né, que é. fez com a Samara Filipo, né, eu, uma... Eu acho
1: que foi, deixa eu achar aqui a reportagem, mas não me lembro. Samara Filippo, mas não fala aqui se é L'Oréal. Eu acho que é L'Oréal, sim. Eu tava com, com a. Como
0: a gente teve problema com a internet, acabei é. apagando. Deixa eu achar ela aqui. Aliás, a Samara Filippo, Deixa eu quem ver quisesse. O
1: dela, peraí.
0: Samara, é esse Filippo com dois pés de pato. Tá? É muito legal que ela fez a campanha e depois ela foi falando do dia a dia dela com o cabelo, o que, ah. que ela precisava fazer para cuidar. Né? Agora, o que ela fez é um procedimento, gente, que é agressivo, que é você descolorir todo o cabelo para chegar no branco. Eu fiz a transição mesmo, eu deixei ele então. Agora ele tá inteiro, do, do começo, praticamente ao final do fio, eu já, ele tá com, com o cinza inteiro, né, com o grisalho. E ela descoloriu, e, e me sugeriram isso, e a minha cabeleireira falou, não vou fazer você não, Aninha. Aninha, beijo, Elka. É... Ela falou, vai detonar teu cabelo, se você aguentar fazer a transição... Uhum. É, faça no seu tempo E eu falei, eu aguento, tá de boa também Não tava angustiada Mas eu achava muito lindo esses cabelos e tal já prontos né? E depois ela fala da.
1: Ai, eu Todo... não sei aqui no Insta dela Falando é. da L'Oreal, viu? Aliás, agora apitou ah. o meu WhatsApp Me desculpem, é. pessoas Mas não ouvi também, viu? Ai, que bom eu
0: acho que foi, eu acho que foi L'Oreal sim, Bru. Também, se vocês, quem quiser, eu vou indicar para amiga consultora de imagem. Tome nota aí, pegue um card, uma cardineta, que eu vou te dar uma indicação que eu quero que você ouça esse vídeo, ou assista esse vídeo, depois que você ouvir a gente, porque ele vai complementar um raciocínio que eu quero deixar aqui para vocês. Né? É é sobre ah, essa relação com os cabelos grisalhos, né? A, a Jana Isa, é arroba Janaísa, né? que é a Jana Viscardi, que é uma linguista que eu amo, eu sigo no Instagram e ela tem um canal no YouTube maravilhoso. Né? Ela também está deixando o cabelo grisalho. Ela fez uma análise, inclusive, sobre Sobre a transição, a mudança, né, do cabelo da, da Samara Filipe. Então, tá no. dá para achar pelo IGTV dela. Se você clicar no IGTV dela, você vai ver que é um. tá escrito liberdade dos grisalhos, com uma uhum. interrogação. Legal. Tá? arroba Janaísa, Liberdade dos Grisalhos, lá no IGTV dela, no Instagram. Vai ouvir esse vídeo, vai ver esse vídeo, porque ela faz uma análise muito boa, inclusive dos discursos que a gente está usando sobre o cabelo branco. Eu acho que a gente pode é, incluir esse papo como uma extensão Vamos. juntas. Ah, interessa para quem trabalha com imagem, porque ela fala de um jeito bem contundente, claro, né, sobre como a gente usa as palavras né, para descrever as mulheres e como a indústria está se apropriando dessa nossa coragem de parecer mais velhas e já está achando um novo molde de como a gente tem que aparecer, né, <risos> com o que a gente tem que parecer quando a gente tem
1: os grisalhos. Perfeito, e é isso aí. Algum recadinho final, Ana, sobre o tema? Eu acho que é, o meu recado é tolerância. Que a gente, uhum. na consultoria de imagem, a acolher
0: mulheres que estão em transição, que a gente seja tolerante, né? que a gente ajude nas melhores saídas para o bem-estar daquela mulher, claro que para a imagem dela se ela está te procurando, mas que entenda como um fenômeno amplo, né? não é assim, uma escolha de beleza do cabelo. Né? Porque ela quer, onde ela está, né? é, como ela vai ser é, desafiada para o cabelo e se ela se sente à vontade né? para assumir isso é, ou para mudar. né uhum. Porque, às vezes, a, a consultora quer que ela mude. E entender que a cultura em relação aos grisalhos está mudando também. Então, não dá para você em 2021 ter a mesma opinião que você tinha em 2019 já, hein? É, ok? É.
1: E, ó, que esses dados que a gente falou são de 2018 ainda, das britânicas. E, ó, gente, 68% da mulherada lá já aceitava em 2018. Então, né? E vou deixar uma frase para reflexão, que é uma tá.
0: frase do John Molloy, né? Que é <risos> a do Lai, Dress for gente. Success. Olha que coisa horrorosa. Eu não quero isso para gente. Nem para a nossa categoria, nossa categoria de consultoras de imagem, nem para nenhuma mulher, né? Ele fala... Uhum. Ele tem uma frase que ele fala assim no livro dele. Cabelos grisalhos trazem autoridade para os homens.
1: Uhum. Já para as mulheres,
0: é o extremo oposto. Misericórdia. Misericórdia. Misericórdia então, assim, é, né, é, a gente precisa entender que quando a gente trabalha com a imagem, que é algo que é a superfície das uhum. pessoas, a gente não está trabalhando com algo superficial. Não é isso. Não né, é. a gente, você imagina que impacto isso tem na vida das mulheres, muito esse tipo muito. de pensamento, que é o pensamento ao qual a gente está sendo submetido, Sim. o tempo todo, então assim, eu, por mim mesma não tenho autoridade, eu não tenho força, eu não tenho é, confiabilidade, acho que ele usa inclusive essa palavra também, né, eu preciso de um cabelo para me deixar confiável, então quem sou eu, né, uhum. que que... E o que, que a gente está construindo, não para a imagem das mulheres, mas para as mulheres. Acho que fica isso. O cabelo branco foi um ponto de vulnerabilidade e ainda é para muitas mulheres. Eu acho que na construção de imagem a gente tem que ajudar a, a mudar né, essa uhum. realidade. Tem espaço para isso, gente? Tem. Acho que é isso, Bru. E vinagre no cabelo uma vinagre, vez por semana para
1: deixar ele macio, para deixar as
0: cutículas. Tá
1: adorei, adorei. E depois <risos> queremos mais dicas para outros, fi outros fins, tá? Tipo volume, Pode deixar. sei lá o que, tá bom? <risos> tá? Ai, obrigada. Muito Ana. bom, obrigada, é. eu, Bru. Obrigada e a até você, mais para né? você que ficou aí. É. Na é. sua caminhada, é. na louça, na faxina, não sei o que você ficou fazendo enquanto ouvia a gente, mas muito obrigada. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau. tchau.